0: 欢迎回到 Fee Girls Weekly Chat， 我是维亚，我是 i z z l 让我们与自己与食物更好的相处。这个是337期，在大家的强烈呼吁下，我们这期终于要录我的伦敦、嗯、伦敦之行，就是伦敦马拉松的这个经历。如果大家不提醒我，嗯，你就忘了吧，我可能就我真的有点忘了。你是忘了要录这期，还是你忘了你整个这个行程？因为以我对你的了解，老伴儿，你的记性比金鱼也好不了多少。你说的没有错，但是呢，我跟你说，我当时就是这个伦敦这件事一定要录，嗯、为什么呢？嗯，嗯是因为我心里有一个小小的小心思，嗯。我一会儿，我希望通过这期播客，我可以成功的说服老爷要跟我去溜达，并且呢，我觉得有朝一日你听完这期播客啊，我先就把话放这儿，嗯嗯、你有朝一日一定会去跑一个啊。我跑一个马拉松，对我现在连五公里都跑不下来了。你跟我说、哎，我跟你说完全没有关系，就是因为我告诉你特别神奇的是，嗯、从伦敦回到北京的飞机上，嗯，我跟我妈不是并排坐在那儿，然后百无聊赖嘛。因为回来的飞机上、嗯、，suppose 我们俩应该睡一路的，但是因为时差，谁也睡不着。于是呢，电视又不怎么好看，触屏还不怎么好使，而且又是经济舱，反正齁老难受的。结果在这种沉寂当中，我妈突然问我：“说，哎，你说要是八小时关门的话，我一定要最开始跑嘛？’就我一直快走，能不能完赛，能不能有奖牌？哎，嗯、这个是我妈从伦敦回来在路上问我的话。我妈真的都被就是被整个这件事儿、这个气氛、这个整个大的这个 party 给深深的感染了，嗯、所以我妈都想去跑一个。你来说服说服我。”对我今天呢，就要给大家讲一下这故事。然后我就想说，不要以为现在跑不了马拉松的人，嗯，这期就跟你没有关系。我想说，有腿没有，就没有腿的，也就那么多轮椅选手。其实都就是，我想说 ，everyone， 只要你能在这个路上移动，嗯，其实这个东西都跟你有关系。并且我真的是觉得，大家今年不是都想出国吗？就都玩去嘛，嗯、就是这种事儿。会让你整个玩的这个体验上一个维度，嗯，就是上一个层次。我就想给大家讲这件事儿，行不行、啊，老伴，儿？我就一个要求啊，如果我是说，如果有朝一日我真的，比如说去跑一个马拉松的话，我要求躺着,着，我陪你走回，不是。哦，我<笑>着去躺着回，不不，我不是说我在担架上躺着去躺着回，<笑>我的意思是我要坐头等舱躺着去躺着回。不是，你知道你一说躺着去躺着回，<笑>我怎么觉得那不太吉利的样子？<笑>我说<笑>我说完了，我也觉得有点不太吉利，感觉我是去了太平间，<笑>不好意思。对，不是你知道，因为我们报那个今年九月的那个意大利那铁三比赛，嗯。然后还真的也是有尸体处理费的，你还得交钱处理你自己，那个可能比头等舱反正便宜点，但是也不便宜，我跟你讲。所以行，那那我们就从另外一个层面先帮你往好了理解了啊。好的。对，然后我先讲一下这回，首先先讲一些不太重点的，嗯。就是我比赛之前吧，我的心态就是我就去跑一场六大。嗯，那我为什么要跑六大呢？其实我也没有自己额外的理由，因为你可别忘了老伴儿。所以说，你感觉我是一个就是经常出国并且经常跑步的人，这可是我第一次跑国外的比赛。是，而且那天我回想了一下，就是我总觉得你跑步跑了很久，确实挺久的了。你是从大概一八年底开始跑，一八年开始跑的，哎、对<吧>一八年开跑的，一八年错过了比赛，因为受伤了，所以我的首马是二零一九年。对，就是你变成姥姥不就是因为手慢吗？哎，对对对，哎，在这儿我想插一句，因为现在我那天还收到一个五人就是说姥爷我要追踪溯源，我还是没弄明白为什么你们叫姥姥和姥爷，所以在这儿再给大家讲一下这个故事。In case 有新加入的五人哎，好多人都不知道。对，姥姥在二零一九年跑了他人生的第一场马拉松，虽然说你们看现在姥姥特别厉害，当时他就是跑了有一年，也就一年多，对吧？对然后参加了第一场马拉松。比赛，然后呢？当时特别巧，在他跑马拉松的那个周末，我们正好还接了一个，就当时我们俩还是 M P 的大使，所以我们在英国曼城还有一个活动，又是英国的事儿。对，又是英国的事儿。<笑>所以当时呢，就是这么计划的，就是我先飞过去，然后姥姥跑完马拉松，因为时间特别特别紧，她需要在跑完马拉松的当天晚上就坐上去英国的飞机，并且这个机票应该是客户订的，然后客户可能觉得买那个直飞。有点贵，所以他买的是在迪拜转机，然后整个行程啊，整个行程是二十多个小时。对，然后呢，我觉得如果是现在的你，你都能跑背靠背马拉松了。然后像那天姥姥也跟我说，她觉得跑半马对于她来说就二十多公里已经是一个非常稀疏平常的事儿了。如果是现在的她，跑完一个全马，让她做。经济舱也是没有什么问题的，但是那个时候的他真的是第一次跑，跑完以后他整个就废了。这个时候呢，他就要坐二十多个小时的飞机去英国，我还跟他说：“我说老伴儿，要不然你升个头等舱。”你当时一问多少钱？五千多还是六千多？当时才五千，对，当时才五千姐，姐妹哎呦，我现在想起来，你说我可能是这辈子唯一一次做公务餐的机会，就这么被我给错过了。因为其实五千块钱，<笑>但是对于当时的我们，咱不得不说，那个时候咱们也刚做博主没有多久，五千块钱确实是一笔大钱。不是，说实话，你现在就算跟我说五千，嗯、我也不一定舍得。不，现在咱舍得。公司舍得我，我不怎么跟你说的。张也说，我怎么跟你说的？你的腿现在是公司的财产。<笑>跟 J Lo 的屁股一样，我要给你腿上个保险，你知道吗？如果是现在五千多，我肯定这公司必须得给你升仓。但当时公司也挺抠的，所以呢也没给他升仓。然后你们想象啊，他跑完步以后就坐了二十多个小时的飞机，到了曼城，到曼城是周一的早上。然后周一上午，客户给我们安排的活动是去健身房蹲腿，所以我，我我真的谢谢这客户。<笑><笑>所以当时你想啊，我是周五就到了，我还在英国玩了两天，然后舒舒服服的我就去了。然后有一辆车直接到机场，我印象特别深，去接我老伴儿，接完了以后直接把他运到那个健身房，然后呢他就要开始蹲腿。没错，就是我下了飞机，就是我在上海，得亏我洗了一个澡，就是我<对>我这退房是两点好像。嗯，得亏我洗澡，然后等我折腾到英国，我也觉得我整个那头发就油的满火了，对，没有人样。然后拖着行李，我以为能让我先去 check in 呢，我都不知道行程，结果直接就说您在这下车吧。我拎着箱子一看，<笑>我说这不像酒店呀、啊。然后我一看，好，所有当时 MP 的全球的健身大使。然后你想想 ，MP 这个品牌卖蛋白粉的，人家都是那种块儿特大。然后女生也都是那种就特别厉害，满满的训练痕迹。没错，然后都在那搁这儿哐叽哐叽的对，然后我我当时那样儿，我跟你说绝了，就是他别说蹲腿了，因为你们能想象，你刚跑完你就觉得腿很胀，然后在坐了二十多个小时的飞机之后，他其实站都站不起来，从那经济舱的那个坐位，不是我，我在这给大家插播一笑话，就是我在飞机上的时候。扑了人家老外一个满怀，就直接从台阶上冲到了人家的怀里。就是我们当时那个厕所吧，在那个经济舱最前头，而且那是一个大飞机，那个厕所不知道为什么在一层半的地方，它都不是在那个平地，它得上俩台阶才能去厕所。然后其实你们如果跑过长距离，你知道上台阶其实还好，你就是腿比较沉。费点劲，你还是能上去的。但是下可真的就是下不来了，并且呢，你知道飞机上它还是有点颠的。然后而且黑咕隆咚的，当时就所有的人都在飞机上睡觉，就那天那、那个、晚上嘛。然后我从那个。门儿小门儿，夸叽，不是先给关上吗？然后那俩台阶儿，我当时并不知道，我没经验，我也不知道我下台阶儿下不来。但是我往下一迈，当时就觉得这腿、哎、怎么腿没下来呀、啊？我这身子下来了。然后，于是呢，我那两步台阶儿就基本上算是摔下来的。但是摔下来，恰巧不巧就是厕所离第一排的座椅就没有多长时间。我记得是一个中东的老头。对，我一讲，人家中东老头正睡觉呢，坐那椅子，然后突然就有一小姑娘趴在了他腿上，我的脑袋就顶在他肚子上，那大肚子，我就啪一下，而且我还是跪着，直接，你知道那动作还挺污的，反正，然后老头一醒，觉得哎，我是在做梦吗？还是真事儿啊？就感觉。<笑>我跟你说，那次我我真的有点惨。然后整个 MP 的活动安排了好多跟健身有关系的，然后我都是颤颤巍巍的。是对，然后主要是那一天，大家可以其实现在你听到这儿，你可以先按一下暂停键。你到我们的微博 FIFA Life， 然后你点到我们的微博主页里，它不有搜索吗？你可以搜索曼城、曼彻斯特或者搜索英国，你就往前刷。我全程给大家拍了 Vlog， 就是它这个名字是怎么来的呢？蹲腿，它压根儿就没蹲，因为它到那儿有、嗯、它就发现它不可能蹲腿。同样。就那个健身房啊，是有两层，所以上楼的时候，我老伴还是上来了。他再怎么慢，他上来了。<笑>来了然后下楼梯的时候，我跟你说，因为那楼梯特别高，他就扶着那把手，他那两个腿就是罗圈腿，因为他既伸不直，也不能完全弯。<笑><笑>然后他就像螃蟹一样，所以他每一节下楼梯都是他的身子，身子先于他的腿，就他的身子已经到下一个台阶了，他在把他的腿通过他用撑在那个边上那个扶手上，把他两个腿给弄下去。然后当时客户，当时还是维雅和指教呢，然后客户就说说维雅，你这个动作好像我姥姥在走路，所以那当时他就是姥姥了，然后我是他的老伴<对>所以我就自称姥爷。除了我走路姿势像他姥姥以外，还有我穿那条秋裤，你记得吗？就是 M P 发的那个裤子，就是灰色的紧身裤，<对>并且是那针织面料的，上面还有一宽边儿。对，然后就是那裤子可能特别像他姥姥的南极人。<笑>然后还有，就我觉得那客户真的有点，你也不能说客户缺德，客户也是好意，给我们安排了一个特别高级的大 bus。对，但是那 bus 是两层的。所以我每次都会把整个所有人的路给堵住，就我这上也上不去，下也下不来，然后就就每天都在那儿整，我都觉得其他国家的博主，你说我也没有机会跟人家解释，人家会怎么看咱们中国来的这两个博主？<笑>我就记得当时姥姥。在第一天下那个巴士的时候，甚至需要到什么程度？我在后面把两个手伸到他的腋下，就把他给架架着，让他下那个楼梯，<笑>要不然他根本下不了车。对，你说人,人家说，说这个 M P 是一个非常讲究多元化的公司，就是人家 diversity 做特别好，还给我们弄一个腿脚不利索的健身博主。<笑>所以呢，现在大家知道我们为什么叫姥姥姥爷了。嗯、然后，真的上一次去英国，就是我成为姥姥的这一次。<对>所以这次是我带着姥姥的名字，在三年之后又一次踏上了英国的土地。然后又是因为跟马拉松有关系，是、哦、行吧？<是>那我接着讲啊，嗯、就我本来是想说呢，我就是因为六大嘛，是全世界等于最厉害的这一个，就是你作为一个跑步的人。你就觉得，如果我跑了世界的六大满贯，拿到了六星奖牌，这就是对你这个爱好的一个特别大的奖赏。我当时其实就特简单，就是想跑。然后呢，当时我妈为什么去呢？我妈是说我妈没去过英国，嗯，然后呢，她也没去看过大英博物馆。然后我妈就说说，作为一个阿拉伯语的教授，大英博物馆有好多那中东的东西是别的地儿看不着的。嗯就说那我怎么着我也得去大英博物馆看看，其实就特别特别特别简单。然后结果呢，我发现就是我这个六星之中的拿了一星，和我妈去大英博物馆变成了整个这次行程最不值得一提的两件事儿、啊、基本上就我妈最开心的、最难忘的一些事儿、嗯、都跟大英博物馆没什么关系。大英博物馆她觉得就那么回事挺一般的，嗯、反正而且又特别冷。那你拿了一星呢？来了宜兴对我来说反而我觉得没有那么重要，现在看起来。嗯，然后呢，就先略过那些到了之后玩了什么的那些事儿，嗯、先说跟那个马拉松有关系的。嗯，就是在到了的第三天，我去了那个它叫 Expo， 就是在国外的，尤其是六大的一个特别大的传统，就是说在你跑马拉松之前，你先要逛那个博览会。嗯，然后一般呢，在中国那个博览会都比较小。就是你就去拿号码牌然后如果你忘带什么东西了，或者你想看看什么新鞋啊、什么衣服啊什么的，基本上你领完物之后，在后面就是一个主赞助商的一个跟卖东西的那种 pop up 的那种商店似的，然后进去逛一逛，然后还有一些小的玩意儿啊，什么卖帽子的呀、啊，什么给你贴纪念，反正就是一个挺小的地方，所以大家也不会那么重视，可能去我一般领物就一个多小时也就出来了。但是呢，如果你去跑六大的话，去逛博览会，人家是以天计算的。然后竟然还有的人连续三天就逛这博览会。但是呢，我当时那天我我和蔡超我们俩一块儿轻敌了，我们俩上午去逛了大英博物馆，跟我妈，嗯，然后到中午的时候我就说那咱们去 expo 吧，结果在 expo 差没给我走死。就是多少年咱们在国内没有经历过逛商场的那种累？你小时候跟你妈凑过满减吗？不是，就是我一个想到满减，一个是我那天看你发那个照片了，让我想到特别小的时候跟我妈去展销会，就是，哎、对对对不对？就是什么丝绸展销、羊绒，对，丝绸、羊绒那种展销会，就是特别多、特别多的摊儿。没错，然后呢？你进去啊，首先你是领那个号码牌但是你领号码牌的时候，那个气氛就给你拉满了，就是门口就挂着这个倒计时，然后里面领悟的那个地儿装饰的布置着，就有点像马上就要有一个盛大的演出，然后那里面都是帷幕，然后所有的那个墙上都是跟马拉松有关系的那种气氛，嗯，然后那些标语啊，什么谁谁谁会来呀、啊，那些。然后就让你突然一下感觉自己特别重要，就好像明天是你的什么某一个戏剧的首演似的那个感觉。嗯，然后你去领完牌之后再往里走，首先看到的是一条特别长的跑道，就是那个跑道啊是一个巨大的跑步机，但是那个跑步机没有把手。然后那跑步机有多长呢？那跑步机大概有三十米长，是真的跑步机？假的吧？是一个。有点像咱们小时候玩的那种，它那个跑步机的面儿是软的，就你跑的那个地儿软。嗯、然后旁边有好多好多的海绵都是软的，比如说你去参加什么极限挑战，嗯，那种是一个大的游乐设施，但是,是一个巨大的跑步机。然后那跑步机是干嘛的呢？嗯、就是如果你能跑出基普乔格的配速，就它会在那个软跑步机上给你设一个基普乔格的配速。然后，如果你在上面能坚持一分钟还是两分钟，你下来就能领奖。那、哎、你跑了吗？我没跑，我当时穿那衣服就不是那种运动服。大家如果去逛 expo 的话，他那儿有好多能互动的，就是一定得穿运动服，特好玩。然后旁边好多人，你能想象都在给他鼓掌。嗯然后还能领一个特好的奖品，领那六大的那种围巾似的那种东西，嗯、反正特好。然后我就错过了。然后再往里走，是一个巨大的赞助商的卖东西的地儿。然后呢，因为这次轮马是 New Balance 赞助的，嗯，然后里面有各种各样的轮马的限定。然后这个时候你发现里边的人都不是在买东西，都是在抢，因为呢，大家跑六大的人，你会发现都特别珍惜。就你跑一次，你就恨不得把他们家所有带“伦敦马拉松2023这字样的东西，每一样都买回家。因为呢，这就感觉就是你的最高荣耀。就跟我如果去上了什么剑桥啊，或者哈佛大学，我就浑身都得穿上我们学校的衣服。其实不去上，你也可以买，你知道吗？我也我买了，那是因为我太冷了。我去剑桥的衣又没带够，又得剑桥买毛衫。你说太对了，买那帽衫，买那帽子，就是我每次出门必买帽衫，必买帽子。<笑>然后我没好意思给带回来，因为说实话，像我这种，我真的不好意思，就是因为我不是那学校毕业的，我特别不好意思穿着那学校的衣服满大街溜达。哦，是吗？你要是在英国穿上一下还行。但是你说你回中国你还穿着那个，是不是有点太装逼了？嗯、不是，那那怎么？那我也没上那学校，我没上了，我逛他们家 gift shop 了，我还不能买个纪念品、啊？<笑>那我给你讲，大猪不是给了我一个，他不是去那个比大铁给咱俩一人买了一个铁人三项的帽子吗？ Iron Man 的帽子，对你戴那个帽子，那明显没问题。我对不起，我插播一个小故事，你们不要嫌烦。就是我不是在你去跑那个轮马的时候，然后去参加了一个 AG 和迪桑特的那么一个旗袍比赛，破风起跑挑战赛。它其实就是一个标铁，但是刨去游泳。嗯、然后因为我确实之前那两天特别忙，我也没练，所以我也没有想我就会去完赛，但我就想去体验一下。然后呢，我那天就带着大猪给咱们买那个铁人三项的帽子，那没毛病啊。这就跟你你说穿剑桥的衣服一样，因为你知道吗？很多不认识我的人，我甚至听到旁边，就我在换衣服的时候，我听到旁边那屋子那俩人就在说说，你看见刚才有一女的戴着大铁那帽子来了，说那肯定是个狠角色，尤其是我又晒特黑，你知道吗？你不是狠角色吗，老伴我我就是最后一名嘛，我我挺狠的，但你能理解我又晒特黑，包括那天我走、那个、<笑>就开始特别厉害。真的，我走在那个试衣间路上，我还听了一个男生跟另外一个男生说：“你看人家，人家这练的，就是我最后一比赛，<笑>我我戴着大猪摆的铁人三项的帽子，就一看就是参加过大铁比赛。不是铁人三项的帽子，我给你纠正一下，那是 i r o m a 的帽子。嗯、铁人三项是一项运动 i r o m a 是铁人三项的一个品牌，人家 i r o m a 是铁人三项这个项目里面的顶级赛事。”对呀、啊，所以我就说嘛，就一看就是我参加过这个赛事嘛，啊、我才有这顶帽子。也是谁知道是大猪送给我的、啊？所以你知道，真的，<笑>一开始很多人都对我投来了敬畏的目光。就跟你说的，你穿一哈佛大学的衣服，你就在大街这一走，别人都觉得你是一个有学问的人。反正就是那意思吧。嗯，反正我又没好意思带回来。哎，那我想问伦敦的那些。跑马拉松的那些东西，你说大家都在抢那个，那个我其实也是可以买的，嗯、对吧？我不比赛也可以买、哎。我早知道你要，我真的就给你也抢点。但是我当时就觉得你连喜欢都不喜欢，就比如说你给我带一个什么冲浪的、嗯、什么圣地的、什么 T s h i r t 我能，我,能我觉得这事儿也跟我没关系。对，因为你对他没有情怀，因为一般这种东西它主要就是一个情怀上的一个情感的寄托。但如果我对东西没有情怀的话，其实你有这个东西对于你来说意义就很小。对，然后我在这里想提醒大家一下，如果哎，我刚才提醒过了是吧？我说如果要逛 e XO p 早点去。反正就是，因为我是投比赛之前两天去的，嗯、然后投比赛之前一天去的人，我们买那些东西，他们就都没见过，就根本就没有了。嗯、所以呢，大家这个一定要早去。然后过了这个摊儿之后呢，就里面是一个很大的摊儿。然后我发现，我在比赛之前带了好多胶去。我甚至为了来伦敦比赛，我还买了好多胶。结果发现，人家那个展会上全是卖胶的。然后你知道我买了多少胶回来吗？然后我买回来之后，我才突然意识到，这个胶是有保质期的。我可能无法在保质期之前吃完，甚至三分之一的胶我都吃不完。我能问一个问题吗？啊， uh, 你们还得自己花钱买胶啊？马拉松上不都能免费拿吗？啊， uh, 对，那是在三十多公里的时候，有那么几个摊儿上是可以拿的，嗯、并且那个拿的是什么味儿的，什么牌子，你是控制不了。比如伦敦这次，人家发的就是一个我没听说过的一个本地胶，嗯、并且我告诉你，你跑到三十多公里的时候，那一桌子胶。你能拿多少？然后你要拿着再跑十几公里，往哪搁呀？<笑>你背个包啊？<笑>对，下回、哎、这个事儿下回你去伦敦跑马的时候，你帮我干一下。我能跟你说，我那次去参加那个起跑赛，我我既没骑完，也没跑完，但是你吃完了，不是我给罗京拎了一兜子教会了。<笑>不是你这你这样就是特缺德，你知道吗？你这不是人家给我的，但是给我我又不是真正比赛，那我也没吃，那人家给了。我。我两包，我不吃，我还不许拿走了吗？我就想我拿回来给罗京，不过这样罗京就不用吃他的防磨膏了。<笑>我再给大家，对不起，再插播一个小故事，就是大家记得我 vlog 里拍，我说有一个特别好用的防磨膏，是一小个一小个的。嗯就它是一个纸的包装，上面是有一个小嘴儿，把那小嘴儿一撕开，嗯、然后里面就可以挤出来。嗯、这个防磨膏为什么好呢？是因为你去比赛的时候，你就不用带一大管儿或者带一大瓶儿，因为你防磨膏每次你只抹一点点。然后这个东西呢、嗯、是琳琳给我买的，结果呢，他有一次就跟我说。说他自己都忘了他买过这个防磨膏了，因为他罗京和张林这么长时间也没比过赛，因为这东西不比赛你也用不着。嗯、然后他在我 vlog 里看见这个东西，突然意识到前两天罗京问他来着，说：“哎，咱们家的这个是什么呀？”然后张林想都没想就跟他说：“哦，这是能量胶，应该。”然后罗京当时就把他已经准备往骑行服里揣了。他还好没给吃了，<笑>对他要是哪天给吃了，罗京的智商可能吃完了他都不知道他吃的是防磨膏，觉得这味儿还不错。<笑>反正就是买了一大堆胶，嗯、然后还有像伦敦和波士顿都有自己的吉祥物，伦敦是一只小泰迪熊，嗯，所以呢我就买了一个小泰迪熊，准备在六大每一个地方都会买一个相应的这个好玩的小宠物，然后以后我就攒成一套。嗯然后那里面呢，还有贴肌贴的地方、按摩的地方，然后卖各种各样的体育用品。然后这些体育的东西呢，你在别的商场里边，人家是不会单独弄出一个区域来卖的，因为很多这东西太小众了，它只有跑马甚至跑马拉松的人用得着的。嗯，所以呢，就好多就特别有意思的东西，你就会一个摊一个摊的逛。然后你在整个展会的这个现场，你的感觉呢，就是。有这么这么这么这么多的人都和你一样，因为我觉得跑步的人经常，比如说你在逛街的时候，或者你在跟人谈话的时候，经常觉得自己会被边缘化。就是你想讨论的东西，你关心的东西，甚至你想花钱买的那个东西，都是别人不感兴趣的。或者呢，你去商场了，你会发现没有什么真正的哪个商场或者哪个区域是给你跑步的人准备的。嗯，然后呢？你在网上搜，甚至有一些人家提到的，你觉得就马拉松用的东西，你搜翻也搜不着，就国内就比如淘宝上也没有。嗯，嗯但是在那个地方，你就会发现每一个人摆的每一个摊儿都正中你的下怀，就都是你特别特别想要的，嗯、然后就那种感觉特别好。所以呢，我跟那个超超那天下午就在那逛了一下午。然后出来之后呢，我们俩本来说要回家了，结果蔡超因为他可能不累，他非得要拉我去那个 Tracksmith。Tracksmith 是一个波士顿的小众的跑步品牌，在国内原来都一直是买代购的。嗯，然后他说伦敦有一家 Tracksmith 的店，然后可能会卖那个伦敦马拉松的限定版，于是就说怕第二天去没有了，于是我们俩就直接坐地铁又去了那个 Tracksmith。然后到了那儿之后，发现真的所有的东西，就它摆出来的，恨不得全是伦敦马拉松的限定。然后这些限定版只在伦敦现在这个时间卖，嗯。然后于是我们俩就又开始激动了，也不困了。然后基本上每一件全都买了。就是长袖、短袖、什么背心。我知道为什么这次回来，人家给我买的吃的，你就给我带了那么点回来了，装不下，是因为你自己买一大堆还说什么什么箱子带太小了。我现在知道了，<笑>你现在知道我那半箱子都是胶，<笑>对呀、啊，你那胶比我玉米片值钱吗？啊，可能值点钱。这样，我把你帮我吃吃那胶我这<笑>我不<信>，我真是谢谢你。对。然后就，所以那天的主题基本上就买买买。嗯，然后当时买完了之后，我已经就是很高兴了，是因为我好久没有这么痛快的买东西了，而且买的每一样东西都是跟跑步有关系的，这样我就愿意花钱。因为我现在觉得，就是很多别的那种花钱的地儿，嗯、说实话我不是特别稀罕，但是能买到这么多就跟你自己爱好相关的东西，我就特别特别珍惜。回去我还给大家拍了照片，然后摆了一床，大家如果看那个 Vlog， 嗯，是可以看到的。嗯然后呢，第二天我必须要说有一个活动特别好，它叫 Shake Out Run， 这个呢是六大的一个传统，就是在六大这个马拉松的前一天，然后各个品牌，就比如说我参加的是 New Balance 组织的 Shake Out Run， 然后其他的像 Tracksmith 呀，有很多其他的不是主赞助商，就是那种跟这个有关系的品牌都会组织。那它是一个什么活动呢？其实就有点像一个跑者的 party。然后我就说，他早上约的是八点钟，大家一起集合，然后在伦敦人酒店，就是伦敦市中心一个特别高级的那个酒店的那个 bar， 就在酒吧里面见面。然后我一去，大早上八点钟，整个那个酒吧里边 ，DJ 在那打碟，嗯、然后那大门就是全开着，然后这边那个一个老黑 DJ。就在那儿一边嚷嚷一边打碟，然后这些跑者，大家穿着都是跑步的衣服，但是全都在那儿，你知道吗？摇头晃起来八点，哎，你们跑步的人真跟我们正常人不太一样<笑>我也觉得，因为我要想上起来八点在那摇头，估计是摇了一宿了，没摇完呢。你们这都还,还没醒，<笑>对。然后一进去发现这边这一溜有要咖啡的，有要加德乐的，有要啤酒的。就是喝什么的都有，嗯，然后那一边有好多那种，你知道那个咱们原来特爱吃那种能量球，嗯，我记得我从澳洲买了好多给你带后来，结果你一个都没吃着的那个东西是不是？就里边有椰子，有巧克力，然后捏的一个 energy ball、啊。就那特好吃。嗯、然后有那种它叫蛋白 brownie。嗯，就是用蛋白粉做的那个布朗尼，然后有各种各样的吃的，嗯、然后大家又在那儿存包，然后你知道那个酒吧都被挤爆了。就是人头攒动是什么样？任何一个参加马拉松的人都可以去吗？还是有这个？就是你提前 register 就行。他应该有一部分邀请， oh, 像我们不都是跟 New Balance 这个团去的嘛。Um, 所以我们是本来就是问你去不去，你 s i g n 了说 yes， 但是有好多好多当地跑者，而且穿什么鞋、um, 穿什么衣服都有。我我以为 New Balance 的活动大家都穿 New Balance，、um, 根本就不是，就什么样的人都有，但是大家都是第二天。Okay. 要参加马拉松的，还有一些人是第二天不参加马拉松的，但是他就是要跟大家一块跑跑，什么意思？就第二天不参加马拉松，怎么跟你们一块跑呢？就是他这个活动啊，就是伦敦马拉松之前的 Shake Out Run， 就等于是我们跑步那天是周日，这个是周六早上，嗯、然后呢，他就是以这个伦敦马拉松之前的 Shake Out 作为名义，但是呢，你不参加马拉松，你也可以报名。嗯，而且我发现啊，就是如果你让我突然进到一个全是陌生人的环境，嗯，我真的不知道跟别人怎么聊。但是呢，这种 shake a r u n 就完全没有任何的这个 boundary， 是因为你跟甭管什么样的肤色、什么样的年龄、谁，你就问，哎，你们是跑吗？他一般就说：“哎，我跑或者我不跑。”然后如果他不跑，他就会问：“你跑吗？”我就说：“我跑。嗯”他就问：“哎，那你大概什么配速？你在哪个区？然后你是这回来个特地位的跑马拉松的吗？然后你以前跑没跑过六大？或者你以前都跑过几个马拉松？然后你的 PB 是多少？然后什么什么什么的？你会发现你跟所有的人都聊得特别起劲。”我觉得这就是一个跑者聚会的那种，嗯、就特别好打开话题。于是大家聊一聊,聊,聊，嗯、然后一会儿呢，就跟着那个 New Balance 专门有一个 pacer， 就带大家去跑。然后这个跑，我跟你说，我一定要拽你去参加。它就是一个，就跟咱俩如果去伦敦逛景点的那种瞎溜达一样，嗯、就我们从头到尾就跑了不到四公里，嗯、但是呢，中间就路过了，比如说我们先从我们去那地方穿过了白金汉宫，然后穿白金汉宫之后再过河，就泰晤士河过去到那边是伦敦眼，然后从伦敦眼就往回绕，什么威斯敏斯特，嗯、然后还有什么大本钟。然后就就绕了一圈，让大家在每个地儿拍一张 group photo， 然后你再跑得特别特别慢，大概对六七分的那种配速。我能想象，因为你第二天要比赛，他也不能前天让你拿出特别大的劲儿去跑。对，其实就是一个，因为本来比如说你要参加一个比赛，然后你到了一个人生地不熟的地方，然后你就会把大家都想象的特别厉害。你能理解吗？嗯，你就觉得哎呦，大家现在肯定都在特别认真的准备，然后明天这个比赛对我特别重要，觉得每个人都在黑练了。就是你知道明天要考试了，<对>你就觉得你这时候自己在屋子里，你有点学习学不下去了。但我必须得学，因为他一定在做题呢，他可能在做哪个哪个哪套卷子。没错，你就那种感觉。然后呢，这个时候你把所有人都拉到了一个自习室里的时候，嗯、你会发现哦，原来他们也没学习啊，大家都在,在吃苹果，对,对，然后那人在。发愁，然后那人书包都丢了，反正就这种感觉。然后我一到现场跟所有人聊，嗯、我发现就大家心态都很放松。有的人说：“哦，我对我明天去跑，我就那随便跑跑，我陪我什么老婆跑，然后什么我带着小孩跑。嗯”然后还有就没打算跑完的那种，还有说第二天根本就不跑，今天就是来凑凑热闹。反正你就觉得你的心态一下就很放松，并且呢，你可以认识来自是，他真的各国人都有。然后一共四公里嘛，你就这五百米可能跟他聊了两句，嗯、然后照完相之后那会儿又看见这个人了，反正你就大家一片聊了四公里回来了。然后回来之后特有意思 ，New Balance 包了一个伦敦人的一个会议室，嗯，然后那个会议室里都是干嘛的呢？一进去，首先这边是做美甲的，就是你可以过去设计一个伦敦马拉松专属美甲，它就有各种各样的配色。然后还可以给你写字儿，然后写你的那个什么祝福语，就跟微雕似的，就给你写的那小甲片上。哇塞，那这得做多久啊？挺久的，反正后面排着大长队，大家都等着做。啊、这边是排队干这个的，中间那一溜是排队印 T 恤衫的，哦、就是你那个 T 恤，你可以印你自己的名字啊。然后后来我发现印名字这事儿特别关键。嗯，一会儿我来给大家讲比赛那天我就知道了，当时我还没有发觉，反正印名字的队也挺长，是不是？大家会喊你？没错，哎，我一路都在喊，但是我被喊的是 China， 我更开心。嗯，而我还怕我那名字大家喊不出来，嗯、而中间人的话，然后右边这个有专门编头发的，就是你只要他编成那种拳击辫儿，然后给你放各种各样彩色的那种假发。然后这时候吃的就更多了，一会儿来一圈吃的，一会儿来一圈吃的，大家。然后这个时候那老黑还在那打碟，哦，还有这一溜全是羊毛可以薅，发防晒霜、唇膏、能量胶，然后什么，反正各种各样的小东西，每个盒里都是小东西，你可以自己拿，反正就是一个跑前的 party。然后我发现这 Shake Run 真是六大的一个传统，所以大家如果要去参加这马拉松，不但你自己要去，你可以带着家人一块儿去。哎，他那儿还有按摩的地儿、哎。我现在，你别说跑马拉松，我老伴儿，你现在已经说服我了。我能跟你说，我听到这儿，我因为我这两天其实有点想开始跑步，是因为我觉得。跑步能让我健康，因为我这次不生病有点虚嘛，就真的很虚。嗯、你别看我貌似已经好了，但身体很虚。然后我其实最近就有点想做一些慢跑，然后能让我的身体逐渐恢复，因为下周要去跑雪山。但我就一跑就特难受。但你刚才就你说的，我满脑子都是看着我放在柜子里的跑鞋，我想现在就去跑步，对吧？就是整个这个氛围，这个 vibes 让你不觉得跑马拉松是一个。痛苦的事儿，嗯，而且你知道吗？就是我那天跑步的时候，就跑步去看那些景点儿，去看大本钟，嗯、然后去看那个伦敦眼或者什么的，就跟你真的就旅游坐地铁下来，然后走到那儿看一眼的那个感觉完全不一样，嗯、并且呢，你。shake run 之前，你根本就不知道你会路过哪些地儿，嗯，然后你突然一看，哎，说这不就大本钟吗？哎呦，然后你跑过去，就不知道为什么？你说这是为什么呢？就是跑步的时候看见的东西，就和你真正去看的那个东西，它就不是一个东西。嗯，因为其实你本身在跑步的时候，我想就包括甚至我是一个不爱跑步的人，但是你跑步的时候，你还是会有，比如你看你你每次哭都是跑步的时候哭，我觉得跑步的时候我容易情绪变得更加的丰富和饱满。哎哎，对对对，是不是你发现了吗？我平时和我跑步的时候有两个人格。对，你特地为了去看大本钟去看大本钟，你觉得这不就这么一回事吗？就一钟。嗯还还行，嗯、但是你跑步的时候看见它，我觉得啊，大本钟好漂亮啊。<是>然后你就会觉得，<我>哎呦，就那个感觉，是因为我我是怎么发现呢？比如说我听一个播客，我如果坐在这儿听，或者我做饭一边做饭一边听什么的，就是他比如讲一些不管是感人的、高兴的、生气的事儿，我都是就是听了就听了。但是我如果跑步的时候听播客，有时候他们讲的那些事儿，就是我当时就觉得有点那种，就情绪更能去跟他产生共振。所以我觉得跑步本身会让你的情绪变得更加的丰沛，它、哎、可能卸下了你很多防备，就跟喝了酒一样。是，<对>是然后所以那个 s h a l l Run 参加完了之后，我当时特别后悔没带齐老师去，因为其实他那点英语吧，嗯、他其实也能跟人家稍微交流一下。嗯而且他去感受，因为齐老师他从来没有感受过这种跑者的这种气氛，嗯、而且这个六大又是跑者浓度最高的地方，嗯，所以他一下去就直接掐尖儿了，你知道吗？就是真应该带他去。嗯、但是第二天，我特别特别感谢蔡超，嗯、是为什么呢？我就现在直接移到那个比赛日那天啊，嗯、就比赛日之前，蔡超他让我们干了两件事儿，嗯、第一个就是本来我们还在国内的时候，他。给我和他每个人印了一个背心儿， uh, 因为他问我你跑步的时候那天穿哪件衣服，我说我还没定呢。他说你先赶紧定，定完了你把那衣服给我，我给你去印字儿。然后我当时就还想着，我说这还印字儿，得亏印了。嗯、我们俩等于每个人的背心上胸前都印着 China，、嗯、然后背后印了我们俩的名字，嗯、他说因为这样子，所有的人都会说 Go China，、嗯、然后你跑步的时候会特别激动。然后第二件事呢，他问我说：“齐老师是不是去路边看咱们比赛？”我说：“那肯定看。”他说：“那我给他带一面国旗。”他说：“这样的他很醒目。说他在路边，他只要挤到前面，嗯、他把国旗展。然后，如果我看到国旗，或者任何每一个中国人看到那个国旗，都会很激动。而且，咱们俩路过他的时候也不容易错过。嗯、要不然观众太多，他要也没看见我，嗯、我也没看见他，不就错过了吗？嗯、就这两件事干得太对了。我跟你说，促成了此次齐老师觉得他终身难忘的体验。嗯，我先说我们比赛日那天，我之前犯了一大傻。”当我知道我四月份去跑伦敦的时候，我在一月份的时候就先订了一晚上，在四月二十五号晚上在起点附近的酒店。嗯，我当时想都没有想，就觉得我就先订上，我怕到时候不好订。嗯，结果我发现六大有四个比赛都是早上起来大家一起从终点往起点走，所以没有人住在起点，大家都住在终点。为什么呀？甚至因为，比如伦敦啊，它是从伦敦的最东头跑到市中心，它是从那个格林威治公园那开始起跑，所以呢，那块其实是一个非常偏僻的，就跟纽约似的。纽约是在那个岛上起跑，然后跑完了之后在市中心结束，嗯、所以呢，它会早上有那个大巴车，就咱们是在终点集合，在终点存包，然后再用大巴车给你运到起点去。哦， oh. 就波士顿也是这样，所以呢，它的起跑时间都相对比较晚。就比如说像伦敦是十点钟起跑，哟哟 <Yo! Yo! S 2>。这个时间开心吗？虽然说我也不去吧，但很喜人哎，不不不不，你先别说你不去，就是，但是那天早上我们其实还是七点多集合的，七点钟在那个伦敦人酒店门口集合，嗯、有大巴车把我们直接拉到格林威治公园。嗯、所以呢，你起的不会太晚，但是你也不用特紧张，因为你想，你从上大巴车，你还可以接着睡，然后衣服也都不换。然后到那个起点那块儿再换衣服、嗯、再 get ready， 恨不得九点多你再把那个衣服捯饬好了就行。那你没住那个酒店，住那个酒店还是相对更方便吧？你要是直接下楼就跑呢？我本来是订那酒店，后来呢，宇哥批评了我，跟我说，如果你不跟这些选手一起去。比赛起点，你就错过了一个这个比赛的一部分，因为他觉得就跟所有的选手一起，嗯、因为大家都是这么干的，就是很少有人说住在那个偏僻的那个起点的地方，嗯、然后跟大家一起坐地铁，然后去起点那块一起等着，说这是比赛的一部分，就是因为咱们去六大主要是为了体验，嗯，你也不是精英选手，是为了拿成绩，所以就说他就觉得这个体验不能错过。然后我是因为跟着 New Balance 去的，所以我们是有大巴给我们拉到公园然后伦敦其他选手他是没有大巴的，但是他那天整个地铁都不要钱，而且坐地铁很方便，嗯、所以大家都是早上起来，他给你规定好了，说最晚几点要到那个起点，你自己掐好时间坐地铁就行。然后我等于就是在那个大巴车上，这个时候我就碰见了我的这个小分队。然后我们中国的小分队呢，有法海，有。董一航，但董一航跟我们不是一个分区。然后还有呢，嗯、我这次特别感谢的就是我的两个小司徒，就是人家是 N B R C， 就是 New Balance 跑团的两位大佬。然后我是在事前一天，我听说他们俩这回不想 P B， 就只想跑着玩。然后我就问我说：“你们跑着玩是什么速度？”他们说：“三三零。”我一兴，我说这不巧了吗？我说三三零，你们俩能不能带我跑？嗯、他们俩说没问题，啊，说我们一前一后跟着你一起跑，所以就等于我无心插柳的拥有了两名司徒，而且他们俩都特别有经验，就是那种跑团的那种 leader，、嗯、你懂吗？就是非常会知道我当时什么时候累啊，什么时候不累，就他会察言观色。哎，我能说从一个，因为我不知道有没有听众跟我一样，就真的也没有参加过跑团，也没有过这种科学训练，也没有参加过比赛，我现在还是觉得这件事很神奇。就是你们跑步可以调整配速，因为对于我还<笑>什么意思？咱这汽车就一档，对，真的，我刚才就想说，你们真的好神奇，你们跟车一样，可以开六十迈，也可以开八十迈，也可以开四十迈。但你知道，对于我，永远就只有在不累死的前提下的那一档，只有一档。对我真的只有一档，就是我跑步的配速，永远是我觉得我能不摔跤的最快的速度，一般就是七分钟。哎，不过你说的这真是，我现在游泳我可能一共就三档，但是呢，你发现等你练好了之后，你就可能有就变成无极变速了。咱们现在只能摁钮，对我，因为我觉得我可能跑的太少了，所以我就老觉得我每一次跑步，就今天这配速，有时候可能跑得特别好状态有一个六三零，跑步好的时候甚至有就比如有七二零，那其实这个都不是我。去掌控的是老天赐给我的陪宿。老天说：“侯十洋，你今儿虚，然后呢，就赐给我了一个720。然后老天说：‘哎，侯十洋，你昨儿晚上吃挺好，你睡挺好，你今儿要不然给你来一个吧。’然后我就六分多。所以我就觉得，但是 PB 确实是天赐的。嗯，等于因为你每次都是最努力的那档，所以他肯定是天赐的。所以我觉得每次马拉松，你真的，我有一种感觉，就是你 P 不 P B 啊，这玩意儿真的就是你求来的，就是天赐的，嗯、这玩意儿确实没什么办法。反正我们那天就坐着大巴车到了那个格林威治公园因为我从来没有坐大巴车就和大家一起到过起点，所以对我来讲还挺新鲜的。然后，而且我们到了起点，就大家所有的人都背着参赛包开始往那公园里走，那是一个很大的公园然后呢，六大的起跑跟咱们国内的不太一样，当然了也差不多。国内是分，比如说 A 区、B 区、C 区，然后你出发的地点就只有这么一个起点的那个区域，嗯、那个区域呢，大家就都跟挤公共汽车、挤地铁似的，就全都站在那儿。但是呢，因为六大到的比较早，而且大家都不是早上直接去的。都是挺早，可能搭地铁都是一波一波的。然后你会发现，而且那个公园又很大，大大家就散落在各地，在树底下呀，或者在草坪上躺着，你就感觉大家是来参加音乐节的，就不太像是来跑步的。但是你说你十点钟跑，然后你七点钟又坐大巴又坐地铁，然后那公园又那么老大，就是就八点多钟就到了。对我就说你八点钟到了，你十点钟才开始跑。如果是我的话，我就会。觉得还没跑呢，已经累了。你们会有这种感觉吗？呃、我没觉得累了，我是觉得饿了。而且你其实，在大巴上，你又兴奋，你的精力有限的时候，你就都给分配到这些事儿上了。是，所以我觉得呢，我越来越觉得这六大呀、啊，它比较适合体验。嗯，而且你知道，对于中国人来讲，首先你是有时差的，这时差你不可能到特别早吧。反正你到那几天肯定是倒不过来的，嗯，而且还有就是，人家都说跑步之前那一礼拜你要生生腿，至少之前这三天你就是能躺着就别坐着，能坐着就别站着。但是你说咱好不容易出国玩一趟，你怎么可能呢？还逛大英博物馆和那个 Expo 呢？对，就每天我都特别累。就早上起来，你说我去跑什么摄政公园，什么海德公园，然后白天就可劲儿暴走，就跟咱每次去欧洲不都暴走吗？你说你怎么可能就说我为了跑一马拉松，我就只就不不玩了？嗯，所以呢，你跑六大，我觉得每一场你的状态都不会太好。我觉得不会太好的时候，反而就是你把这个体验整个弄完整了，然后成绩其实没那么重要。嗯，你就找一个家门口的比赛去 PB。然后出去了就放松心态好好玩。我觉得我这次最亏的就是我跑太快了，以至于呢有好多特别好玩的我都我都没注意。嗯，然后到了起点呢，因为我们是 New Balance 邀请的，所以我们有一个专属帐篷。这是我第一次体会到，就是那种就是贵宾，就是你一进去他那大白帐篷，你进去之后这边依然有早餐，所以本人在比赛日那天早上吃了三顿早餐，在。家里吃了一顿，然后呢，到那个伦敦人等大巴的时候，人家又给我发了一袋早餐，所以我在那个车上，嗯、大巴车上又吃了一顿早餐。然后到那帐篷里，发现那早餐看着真不错，然后我又吃了一顿早餐。所以在跑之前吃了三顿。然后呢，他那个帐篷 VIP 帐篷里就是各国的 New Balance 邀请的运动员，然后大家一人一堆，里面都是那种露营的椅子，然后还有那种懒人沙发。就都在那儿坐着，然后你大家吃吃喝喝的聊一聊，然后热热身，然后我们还有专属存包，就是我们存包都不用到外面去存，直接在 New Balance 这存，存完了之后在终点区域也有一个 New Balance 的贵宾帐篷，然后在那儿去取包，而且我们还有专属厕所，你知道在比赛起点一个专属厕所有多重要吗？哎、要我看完我就真的感动哭了，一下就觉得自己是 VIP 运动员了，所以我们就在那儿等，说实话。得亏我吃了三顿早餐，因为你按照在国内的比赛，你可能五六点就吃早餐，你要到十点钟跑，你可能刚开始跑就饿了，嗯，所以带我跑的那个小马哥和波哥，他们俩就刚开始跑就想吃蕉了。然后我们看了天气预报，本来是一直说不下雨的，后来在我们比赛马上就要开始，还有半个小时的时候，开始下下了倾盆大雨，就很大很大的雨，嗯、所以我又保持了我每次跑步基本上都下雨的这个传统，一下雨。然后所以呢，幸亏啊，我们每个人都带了能扔的衣服，所以这点也挺重要。我发现六大没有暖和的，你看这就没有热带的比赛。嗯然后纽约更冷，波士顿更更冷，芝加哥也挺冷。日本是在东京吗？东京可能稍好。日本是在东京吗？是京就是我说比赛是在日本的那个比赛是在东京<笑>、啊、对。对对<吧>然后那个伦敦就没暖和的时候，嗯、我觉得就每个月去都可能冻死。然后我就带了一个那种厚的那种有点像软壳似的。嗯然后带了一条大肥裤子，但是呢，当时蔡超给了我一件特别高级的那种一次性雨衣，就它它是一次性的，但是它又看起来很厚，嗯嗯嗯所以呢，我就没有扔衣服，我就直接里边穿了一个背心短裙，然后外面套了一次性雨衣，因为那还挺暖和的，然后就去到那个起点那块集合。然后它是分 wave 的，首先它分红区、什么蓝区、什么绿区，然后像我们赞助商就在红区。红区呢也有，它叫 wave 1、wave 2、w a v e 3， 就分 wave 的。嗯、然后这个是怎么分的呢？是看你在那个比赛之前，他会问你你这回的目标配速是多少。然后如果你填的是比较慢的，他、嗯、就给你 WAVE、oh, 往后。他、嗯、这个目的我觉得是特别 make sense 的，他是为了让你尽快找到能和你同样配速一起跑的人。嗯其实就是，如果你自己一出发，你发现你比别人都快，或者你比别人都慢都容易影响，你就会体验特别不好。对，是。所以他这个其实挺好的，所以呢，建议大家如果让你填的话，你就按照真实的来填，嗯、就跑得很舒服，就一路基本上就跟这些人一跑，然后大家可能一直还互相递个水啊，什么借个胶啊什么的。所以我觉得。还挺好的。然后从格林威治那块出发，最开始的话是没什么观众的，因为他在伦敦那个郊区，嗯、就郊区起跑又下着大雨。然后我就在想，我说伦哪有那么好的气氛呀、啊，就没有气氛。我当时觉得路边稀稀拉拉的，因为我上一场还不如咱武汉呢，完全不如武汉。因为大家别忘了，我上一周等于伦敦之前那一周刚跑完武汉。那武汉的那个加油器，我当时还想，我说这伦敦也就那么回事但是跑出了格林威治，也就跑了三公里开始，从三公里一直到四十二公里，那个沿途人是越来越多的，而且是呈几何级数的增长。然后，并且呢，伦敦旁边的那个观众啊，首先我发现国内的观众都是要不然就是喊加油，嗯，或者那乌韩加油，就那种加油，要不然呢就是敲锣打鼓或者表演节目。但是伦敦的观众他们会尽职尽责的，只要你的衣服上印了你的名字，他们就会喊你的名字啊！哦、然后真的，所有的人名字他们都喊。所以呢，我看好多那个老外，他们的比赛服都是正面就是字母，就印自己的那个名字，嗯、然后很多人背后是印的是那个 charity 的那个名字，嗯、因为伦敦跑是六大非常著名的一场，就是它是慈善跑，嗯、大多数人都是通过筹款拿的名额，就比如说啊，你现在好说，我筹一万美金。然后你就发给你的所有朋友，说我明年要去跑伦敦马拉松，大家给我募捐，嗯，然后如果大家真给你捐，他们就变成了你的 supporter。然后你就会印着一个，就是你的那个慈善的那个衣服，你就说我的募的什么什么金额，或者你参加一个基金会，那个基金会说好，你只要参加这个基金会，然后呢，你去募，比如说五千美金，那只要达到这个金额，那你肯定就是穿那个 charity 的，它就有一个项目的名字印在你的背心上。嗯、所以你看那个跑步随处可见，都大家 run for 谁谁谁,谁或者什么什么什么 charity， 然后正面就是名字，然后你就看沿途，比如说我旁边有一个。女孩叫什么 ？Erika 好像。然后呢，我这一路都听见旁边的好多人 ：“Erika go，Erika 什么的。”然后就会一个一个的叫，嗯、所以他们就是看的特别认真。而且你知道，就是你被加油是一回事你被叫名字是另外一回事对，他更加 personal。对，然后你就感觉特别特别特别好。然后呢，因为我胸前印的是 China。所以我就感觉更好，嗯、是因为本来中国的跑者就特别少。据说呢，中国有四百多个跑者，但是我整个路过的，我觉得也就五个人，嗯、反正就很少很少。当然了，我是确认的是五个人，嗯、因为有的时候你看到东亚面孔，他不一定中国人。嗯、当然呢，还有包括一个我们的认识我的人，反正还挺开心的。然后跑的时候，大家在那儿喊说 ：“China, Go China！” 反正就是。一直在喊 China 的时候，嗯、然后你就突然就觉得有就是那种民族的荣誉感，对，就感觉特别特别开心。所以呢，表情管理大师在前三十公里，那表情管理那叫一个到位。本来要、啊、没人喊 China 吧，我可能这嘴角该松的时候还是松一下的。但是呢，就是因为大家一路上都在喊 China，、嗯、所以我那个小脖子都是那种梗着的，你知道吗？然后核心都是收紧的。对我我发现就是你看，其实咱们平时在国内的时候，我从来就觉得我自己不算是一个爱国或者民族荣誉感很强的人。但是每次只要一出国，就整个人必须要支棱起来。就是我觉得这好像是每一个人，对就我，因为我一直是一个，就我觉得我是很松散的那种人。但是我在加拿大上学的时候，就特别在乎别人，就不能说中国不好，就我自己能说，但是你们谁都不许说，而且就是会很很觉得。这件事儿对自己很重要。然后我前两天听那个播客，就 Steve 录那期播客，他就讲，因为你知道我们留学生都是年纪比较小，其实都是你说你长大了，你你有民族荣誉感，我都能理解。但那个时候我们都比较小，他就说他有一次就是。回国，然后呢，他夜里出去蹦迪，蹦到凌晨，凌晨出来以后，正好天安门快升旗了，他就走到那个天安门广场，因为他从来没看过升旗，他就嗨，他就说，反正也快升了，我要不要在这儿看一下吧。然后他就，因为你想，你是一个蹦迪出来的状态，你其实整个状态不是说我现在是来看升旗，我是来爱国的，但他说，当国歌奏起的那一瞬间，他那个眼泪就哗哗的往下流。我懂、啊，就我觉得你，你知道你那天跑的时候，我在录《宁浪别野，然后在我录《宁浪别野之前，有一个五人在群里发了一个你跑步，因为好像伦敦是不是有直播还是怎么回事对对，对然后他们就录了你的那个视频，然后哎呦，我现在我一说这事儿，我就开始眼眶泛红。然后那个视频里，就是我当时觉得，就是你前前后后就是被很多那种大壮的老爷们儿、各种男的就包围，然后那个镜头里只有你特别的弱小。后面又有一个董一航，然后你们俩就在跑，然后有人就在喊给你们俩喊加油。除了你们俩以外，全部都是白人或者黑人，就不是亚洲面孔。当时我特别的自豪，就是我都无法说出我那种自豪。然后我当时在宁蒗别野，我就说，我说我老爸正在跑伦敦马拉松，我说他刚刚就在几分钟之前，我刚看了那个视频。我不知道为什么，其实我一点也不觉得这件事儿就能让我那么感动，但我就说出这几个字儿的时候，我就开始。就开始流眼泪，你知道吗？就是你，你，哎，我特别懂，特别特别懂。就我无法形我现在说的，我都想到那个画面，我就觉得，哎，真是给中国人争光，哎。所以我在这里插入一个支线的故事，哎、<呦>就是齐老师。齐老师说，师主线，<说>你为什么说齐老师是支线呀、啊？啊、我觉得齐老师的、啊、主线。主线。齐老师这个故事是最让我感动的故事。对，我先说齐老师啊，就是在比赛之前。我我把一面五星红旗交给齐老师的时候，嗯、他整个人是懵的，说干嘛呀？我就跟他说，我说啊，超超说，我说第一个是你拿着国旗，就不光是给我们俩加油了，嗯、你是给所有跑的中国人加油。嗯、我说第二呢，你这样好找。我说我们俩一眼就能看见你，嗯、你说你站路边，你也不一定能挤到前面。嗯、你一弄国旗，大家都看见你了，对吧？我说你就拿着。然后他说那我去哪儿等？这点我就必须说，伦敦马拉松的服务非常周到。嗯、他在那个参赛手册里就有一个手册是专门给参观的人设计的，嗯、他告诉你在哪儿等着看比较合适。并且呢，他告诉你有一个 spot， 你可以看两次，嗯、有折返对，因为他是有一句，他说你可以先看他们这个十六，然后再看三十几，反正就是那种。然后 supporter 在哪个地铁站下，怎么走到那个地点，嗯、人家都给你想好了。然后呢，在终点区域，它有那种 meeting area， 可能由于波士顿那个爆炸的事那那个事之后，这些普通观众是不能到终点旁边去的，嗯，就是你挤不过去。它有那个 security 什么的，但是你可以在那 Me Point 是去接你的朋友或者你家里人，嗯、反正就写的特别清楚，并且呢，我就是给我妈下了一个 A P P， 那 A P P 是你在上面可以输入我的参赛号，啊、哦，你是可以踹告我我,我跑到哪儿了，然后这样你就能知道我哎我快跑过来了什么的，这个国内的大赛事现在也有了。嗯然后就我就给他下好了，我妈就说没问题。然后他早上呢约了他一个学生，因为他学生是在本地上学的，所以呢就比较搞得定。嗯、我妈还是觉得他自己他特别怕他把这政治任务给没弄好，嗯、因为你给了他国旗，我妈就觉得那今天我是带着任务来的，嗯、而且不光是我，还有超超，而且超超明确说的说齐老师你要举这个国旗，我会特别特别激动，就我看见国旗我会一下就支棱起来的。嗯然后我爸就心想：好、啊，我这绝对不能辜负了超超。结果呢，早上起来，我妈那学生吧，她没有意识到我妈是带着政治任务来的。嗯、于是呢，她早上来的有点晚。然后你知道，我妈从来没有跟那学生，就算原来上学的时候都没有那么激动过。我妈都急哭了，在楼底下，嗯，就拿着这国旗说：“你到哪儿了？”我妈心里就想的是：说我万一没赶上那地儿。嗯然后我去的时候，他已经错过了，那那我就错失了这个我唯一的看我们的这机会，<对>就巨着急。然后那个学生到我们家楼底下接他，然后他就把人臭骂一顿，就不是那种骂。然后后来那个我妈就说他都语无伦次，就急的、嗯、我妈说我这心脏病都快犯了。然后结果呢，火急火燎的赶到了他们俩就是等我们的那个地方。然后发现，原来我们俩没有他想象跑那么快，我们俩才跑了三公里，他那地儿是二十多公里。然后发现，哦，原来他跑这么慢，就其实一点都不着急。然后他说，他到哪儿之后，突然一下感受到特别特别友好的气氛。你知道，就是观众的体验和选手的体验不一样，嗯、选手的体验就是那天雨战，嗯、然后特别苦。然后人又特别多，然后我们就在那儿吭哧吭哧,哧地跑。可是观众那边一片欢乐祥和的气氛。然后我妈就给我讲，说她当时在那儿等着那个地儿，因为里三层外三层的人嘛。嗯、然后大家都挤那儿，都在那儿等，因为当时精英选手还没跑过来呢。嗯、但大家已经站好位置了。这个时候，大家就开始用各国的蹩脚英文开始聊天就说：“哎，你看谁呀、啊？”他说旁边有一个老外，嗯、一个老头儿，然后他是儿子在跑。但是呢，他没有那 A P P， 他也不知道怎么看，就他也特着急。然后，于是就旁边像我妈呀和他学生什么，就帮他下载 A P P， 然后帮他输那他儿子那参赛号码什么的。嗯、然后他们俩就开始，你聊完你儿子，我聊我我女儿或者什么的。然后大家就特别有爱，然后都说好了，一会儿你儿子过来的时候怎么怎么着，你往前站，然后你女儿就看谁快。嗯。嗯然后谁就往前站，然后这个时候大众选手就开始过来了。然后我妈是先输了蔡超的号，嗯、因为她知道她比我快嘛。嗯、然后呢，快到了就挤到前面，她就说她远远看起来跑了好多，就是那种又高又壮的那种男的。嗯、因为蔡超他跑三零几，嗯、所以他旁边就一个是根本没有女生，<坏>一个是就全是那种人高马大的那种国外的那种白人，嗯、对。然后还就说，就看见远远来了一大堆那种男的，中间加了一小红点儿，因为蔡超穿了一身红，嗯，然后上印着 China， 然后远远的跑过来之后，我妈就那种奋力的喊，说：“超超，什么的加油。”然后就旁边的所有观众，就甭管哪国人给谁加油，都跟着一起喊，然后就一起在那抖国旗，嗯、你知道吗？然后超超就看见我妈，就他们俩互相都看见了，嗯、然后呢？又开始等我，然后我说一下我这边，就插入我那个支线啊。我当时跑到二十多公里的时候，我已经有意识我说要找齐老师了。嗯、然后当时我是一什么状态呢？我之前在五道跟你说了，就是我这次跑马，因为之前几天真的挺累的，嗯、然后又倒时差。然后之前一段时间也挺累的，所以我当天状态其实是很不好的。跑到二十多公里的时候，我说实话真的已经上气儿不接下气儿了。而且我们前半程太激动了，嗯、就旁边那些观众，然后我的这俩私兔吧也挺不称职的，就是他们俩一看见观众就会狂跑一段就跑特别快，然后跟每个人击掌嗨发，因为他们俩确实也不累。然后一会儿又一边跑一边发朋友圈，还选照片呢，就俩人跟我跑，就是这么一个状态。所以最开始前面呢，我就是忽快忽慢，忽快忽慢，你能理解那种吧？所以跑那会儿我就挺累的了，但是我心里就想，我说一会儿齐老师看见我的时候，我说我得支棱着，就是我不能让他觉得我二十多公里已经特别累了，所以我就开始用眼神看着我妈，但是一直没等到，就我以为他在的地方，其实不是他在的那个地方。就中间还差着好几公里呢，然后而且人家雨挺大的，就噼里啪啦的。然后我就突然用我的余光在二七公里左右，应该是就看到有一个红色的旗子，因为我是跑到跑道最里边，但是我妈他们站在最右边，就等于离我很远，我就看了一红的。我一眼看，就我妈拽着红旗，然后他的眼睛是看向另外一边的，就他跟没往我这儿看。嗯，然后于是我就一边跑一边说：“齐老师，齐老师！”我跟你说，我当时喊齐老师的时候，我那个眼泪呀、啊、就在眼眶里。嗯、你说我为什么那么激动？我也不知道，就是巨激动。嗯、我喊他的时候有点哭，然后我妈看见我的时候就说：“哈、啊！”然后就在那儿，你知道，就就都不知道该说什么、嗯。因为齐老师是一个非常不利于表达情感的人。所以我都能，我能想象出你妈在那儿叫唤，就就说啊什么，就就啊,啊就啊了半天。对对对对然后其实他啊的时候，我已经跑过去了，因为我当时就是没想停，嗯、因为跑贼快。对，然后我而且我还在里道，嗯，然后我就过去了。这时候是回到我妈的这个主线故事，所有的人首先啊，就是当我快来了的时候。嗯，所有的人都给他让道就各国人民就说你到前面去，你什么你马上的那个要来了什么的。嗯、然后在我妈啊的时候，就他后面那些老头老太太那些参观的，跟着一起，啊，跟着一起啊，然后就是那种，<笑>就是他不说加油了，反正就啊。就是<笑>、嗯、就是我听到的不是一个人，因为他没有一个语言。对对，就是啊，你听到就是啊对，我听到的不是一个人啊，是你一片人都在那啊。然后我就记得我跑过去，而且我妈说我跑过去的时候也是一样，就是前后左右都是被各种又高又壮的那种男的夹着，嗯、然后中间就是一个瘦小的中国姑娘，嗯、然后在中间夹着。然后我说我跑过去之后，然后就好多人问说这是谁呀、啊，都是那种蹩脚的英文。然后我妈就用蹩脚的英文回说 ：“This is my daughter。”嗯，哎呦，然后我妈就说，她说完这句话之后，她是觉得是她这辈子最为我自豪的时刻之一。嗯，就甚至跟那个种考上北大、啊、什么的，就是那个差不多。考上北大应该要更自豪，我觉得。甚至要更自豪。对，然后我妈后来就跟我说，说她特别感谢我这回带她去伦敦，然后并且让她有机会在有生之年看到她女儿跑马拉松，并且还能给她一面国旗，然后她还能站在路边，还真碰上我给我加油。然后我妈说，这个体验对她来讲就是终身难忘。然后我说实话，我原来还觉得给我妈找了一负担。嗯，就我觉得就是让我妈还得举着国旗，而且你知道她站了多长时间吗？就是因为她得提前好久好久到，然后我还说我说你在终点等我，但她其实在终点发现她进不去，嗯，所以最后她还在那 m e point 站好半天，最后也没等着我，所以她那一天基本上就后来就快发烧没干自己的事儿，对，而且一直下着雨，而且他们举着国旗的时候根本没法打伞，对呀、啊，就他那些观众都没打伞。所以呢，其实我妈那天就快冻死了，她说，但是她就是仍然觉得，就是这个，整个作为观众，她都觉得这个经历特别特别值。嗯、然后我妈说，值的不光是说看见两个，就一个是我，一个超超，给我们俩加油，并且她是真正那种民族自豪感，就油然而生。是。所以我说，为什么我觉得这个可能对齐老师的冲击感比你考上北大还要厉害？因为考上北大其实是一个私人的事儿，对，就是你代表张文雅，可能说代表你们家是一个自豪的东西。我觉得这个东西跟一个民族，就是你代表了中国，那是完全不一样的。对，一会儿我再说这个。然后我还想说，就是我妈作为观赛者，她这次去伦敦特值，就除了真的给她女儿。加油，然后为中国加油以外，嗯、就他在赛道上，因为他在那一个地儿，他其实能看见所有人跑过去，嗯，然后他其实看见了好多好多，就是对他来讲特别励志的人，嗯，就是他说，首先有一个渐冻人，那个渐冻人是躺在轮椅上，是平躺的，然后有一个人推着他，然后他在那儿跑。然后后来就是看报道，就说说这个人应该是在得这个病之前就有一个想跑马拉松的愿望。怎么着？你想让我推着你跑是这意思吗？就是因为你知道我，你也说你希望我这辈子能跑一个马拉松，我也希望我这辈子能跑一个马拉松，但是。我身体确实不好，然后我们老侯家人又短命，我们家有好多遗传病，高血压、糖尿病，然后我又不体检，就这样。你答应我，如果有一天我得了一个什么病，比如说我动不了了什么的，这个时候你帮我实现我的马拉松梦。所以你躺着去，躺着回，你这跑马拉松的时候你也躺着是吗？横<笑><乖>着你躺一路，哈哈。<笑>就是你那会儿只能躺着了，是吗？不是必须<说>只能躺着去，<笑>躺着去，躺着跑，躺着回来。我觉得其实不回来也行。不是，我觉得本来这事儿我挺感动的，你这么一说没，我觉得没有没有感动感动。但是我我<是>我就对不起，我知道感动，而且我觉得国外这种更多。其实就哦。对不起，我又插一个跟马拉松没关啊，但也是让我特别感动的，就是我在巴厘岛冲浪的有一天，嗯、我就看到冲浪的有一个人，他没有腿哦，他是有一只是吗？对他两个腿都是钢铁的，就是那个就是那种铁那种，他也不是做成那种肉的那种一只，他就是那种铁的一只，就闪闪发光嗯嗯那种亮亮的，然后他就冲浪，而且人人冲倍儿好，我跟你说，然后呢，后来他往回。怀的时候碰到我了，然后我就跟他说：“我说你是 Iron Man。”然后他就跟我竖了一个大拇指。就我觉得这种就是特别励志。对，然后我们还就看见各种各样的，可能身体不太健全的，或者生了重病的，嗯、还有那种被绑在跟担架是那种立着，嗯，然后呢，有人推着他。走的那种，嗯，就更因为慈善跑，就伦敦它这是传统嘛，所以这样的人更多。嗯、然后前面我们还看到那个轮椅赛的，就他们真的是竞速轮椅，那个轮椅赛的人一个多小时就完赛了，四十、嗯、多公里，贼快，特别特别快。他们那人家有轮子呀，那是、啊、对，就跟骑自行车，但是特别励志。嗯，嗯然后还有各种各样的老头老太太。你知道这回轮马完赛的那个人不九十多岁吗？那老头对我，然后他是为了那个乳腺癌的那个募捐跑的。我还特意把这个发给我妈了。我妈就是看完这个老头我还把那老头给我姥姥看了。我说你其实比他大不了几岁，我觉得你现在比他身体状况还好呢。<不是><笑>怎么着？你让咱姥姥也去跑，一百好几了。对，不是真的有什么问题吗？然后我妈就说，我们这波人过去之后，后面就是特别欢乐的欢乐跑。然后像六大里面有很多专门拿吉尼斯世界纪录的人，就他们都会各种各样的那种行为艺术嘛。嗯、然后你怎么分辨呢？他们身上都会贴一个大白签上面写着 “official attempt”。然后这样的人就是他，是申请吉尼斯世界纪录的 “official attempt”、哦。然后只要这次成功了，他就可能能拿,拿一个世界纪录。然后你就看有各种各样的，你就是你说你在那直播里看到我和董一航那截图，嗯，就我和董一航一起跑的时候，我发现所有的人都在喊《阿凡达》，就所有的人都说阿凡达，然后就那种小孩本来跟我们正在握手，嗯、突然一下就那眼睛都瞪得巨大，说说 mom look 什么的，然后我就说我说阿凡达，然后我一扭头，嗯、有一个男的，我跟你说这阿凡达不让他演，真白瞎了。首先，我觉得那个男的得有两米高，嗯，而且他不是踩高跷，他真的就是两米，然后脸上涂的，嗯、然后再加上粘的那头发，真的跟阿凡达一模一样，然后在我旁边跑，跑的还贼快。你想，他跟我们是一个方阵的，嗯，然后还有一个旁边有大霸王龙，然后还有一个哥们儿是背着冰箱跑的，是真冰箱，什么真冰箱？但是它不是大的，是大概这么高的， <But why? S 2> 就是冷柜。吉尼斯世界纪录是吉尼斯世界纪录需要有一个背着冰箱完赛的人吗？不是，但是你不觉得就是吉尼斯世界纪录这事儿本来就特别无聊吗？就是挖空心思找一个别人没干过的，就打扮成 Avatar， 我都能理解，因为我家有各种各样的变装嘛，尤、啊、其你任何运动都有变装赛，但是背着冰箱这件事儿就很神奇。赢了吗？嗯，呃、就是他咋想的？<诶>然后他冰箱里有没有吃的呀？你这样的话，你就跟着他跑，<笑>这样你饿了。<笑>对，不是关键是你,你知道那个人，就这肩膀都是大血印儿，多新鲜呀！那不是一个真冰箱吗？不是姐们儿，咱可搬过家，我真知道冰箱有多沉，好吗？小冰箱也很沉。我说那人是不是在咱们兄弟搬家公司干过？<笑>不是，然后还有什么人数最多的人一起跑，然后那里边有好多男的围在一个生日那个，嗯、就是你知道过生日的时候，你买生日蛋糕，人家会送你纸圈就跟那个皇冠似的。嗯、然后就有好多男的围纸圈，嗯、每个人就端着那腰带跟那九品芝麻官似的，就、嗯、大家在那儿一起跑，反正就各种各样的。然后这些人，说实话，好多我都没看见，因为我跑的那太快，就那些对后面的你都看不见，但我妈都看见了。然后这也是我妈第一次去认真的看马拉松，嗯、然后就被那种欢乐的气氛给感染到了。就我妈突然一下就觉得说，哦，原来跑步不只是像我女儿这种天天特别苦逼或者追求成绩。哎，你这么说，那我下次可以背一个轻一点的东西。哎，还有夹着冲浪板跑的呢，姐们儿，这我真看见了。我这冲浪板可很沉，很沉的，巨沉。我就在想啊，因为我之前没有想过还可以这么去跑比赛，所以其实如果像跟我这种，就是我们其实对马拉松对成绩没有那么在乎。我之前你为什么跟我说好几次训跑马拉松，我确实不感兴趣，因为我对成绩它不能激励我，我就觉得它还挺苦逼的。嗯、我不是特别想为了它，首先我不想为了他付出很多时间去训练。我也不想为了他去把自己给累一半死，嗯、但你刚才说的那些，我觉得就挺好玩的。是，而且你肯定能找出一个吉尼斯世界纪录。<笑>对，但我跟你说，吉尼斯世界纪录已经卷到，你不能说是我是什么第一个穿着这个什么东西跑的人，这些都有人试过了。对，背冰箱、背电视什么的，这些都已经不行了。对我，哎，我可以拉着一辆汽车跑，这种可能没有。是他没有是有原因的。你给我跑一个，我看看。<笑>哎，我觉得你可以往咱们中国的那个特色那儿想一想，踩着高跷。这样吧，咱们把这件事交给五人了，请五人们给老爷想一个，如果他跑马拉松，怎么能让他又特别清省，又特别省力？但是呢，这玩意儿还能得吉尼斯世界纪录？那不就是推着我们，那不就是你推着我？我推着你，哪来的吉尼斯世界纪录啊？咱们弄一个别的东西，把我放在一个奇怪的东西上面。哈哈哈，行，大家想想，<笑>这东西最好还跟老爷这个人有点关系。或者你给你放抛你一边跑，<那>我一边做吃播，就是咱们是第一个同时完成了马拉松和吃播的组合。不是，你就想想你这个 popcorners， 就是你是在一场马拉松比赛里能吃进最多 popcorners <笑>的人，你试试看有没有这个 category。哎、反正就是这个是整个比赛过程。嗯、然后那天晚上回去，因为我很亢奋，因为我 PB 了，嗯，然后呢又跑了，觉得这么艰苦，我这么累，然后竟然还能拿好成绩，我特别激动。我妈比我还激动，就是这一下让她和跑步这件事儿。突然，在他六十多年的人生里，第一次有了关系。嗯，就是让他从了一个纯门外汉变成了一个参与者。嗯，就是因为当了一把观众，给他女儿加油。然后，于是我妈这回学习了非常多的跑圈黑话，然后也把我们这什么基普乔格呀、莫法拉赫呀、大破鞋呀、大大破鞋没来对，但是大破鞋呀，就这些人都弄了一个门儿清。然后，于是我妈真的开始感兴趣了。嗯然后，并且你知道伦敦的这回人家特别好。你知道六大像国内啊，咱们的比赛都是有明确的关门时间的，嗯，而且那个关门时间都挺短的，可能也就是大概六小时左右。如果是六小时的话，其实你就得基本以跑为主、嗯。六小时的配速大概是多少、啊？我还真没算过，七分多、七八分。八个小时的话，我其实八分钟是可以的啊、呃，可以。那八分钟这个配速，但。哎呀，四十公里就可能还是得练练。我跟你说，四十公里挺远的呢，姐们儿。我跟你说，但是我跟你说，人家伦敦马拉松，首先我看了规则，嗯、呃，是八个小时关门嗯，并且人家八个小时关门是有八个小时的 pacer 的，然后从六个小时开始，就那个 pacer 后面都写一个叫 RW pacer，RW pacer 是什么呀？就是一会儿跑一会儿走的 pacer。哦 ，run walk， 对 ，run walk， 他会带着你，可能跑十分钟，走十分钟，跑十分钟，走十分钟，就那么着，嗯、一半一半，还是说最开始是以跑为主，后来以走为主，反正就是有 p a c e r 的。然后呢，你一看跟着他的，我看那官方照片，真的都是老头老太太，或者一些没练过的，就是来玩的。嗯、但是他这么着，他能完赛，而且他能有奖牌，其实跟我们没有任何区别，并且呢。你还能特别开心的，因为这个马拉松整个的线路都是城市最精华的线路，并且呢，嗯、那些观众给你们加油，比给我们加油起劲多了。就是因为大家会喜欢给那些，<对>就是你看着有点累呀、啊。对 ，underdog。Under 就是而且下午那会儿人比上午多，是，你知道吗？就是下午大家都出来了，然后很多人就在旁边，他当个一个 party 一样，嗯、就给你加一天油，就他们在那看一天。所以就是你感受到的气氛会比我感受到的更热烈。然后还有呢，如果你事先去 claim， 就是你跟他说我这次要跑伦敦马拉松，然后我得十个小时才能完赛，嗯、这个他们是等你的这个赛道，只要你在你。Claim 的时间里完赛，他都给你奖牌、哦，真的呀，这么好。对，只是呢，他八个小时之后，他的摊儿都撤了，可能你需要自己买水，就是你可以在旁边小卖部什么买个水，但是在赛道的终点，人家是等你的。哎，那我想问，像这种六大满贯，如果说五人们就是跟我一样，就他想去体验。我们也没有之前没有过其他的马拉松成绩，就我就是想，比如我正好要去伦敦玩儿，正好恰巧伦敦有这个马拉松，那因为应该也不是想报就能报上的，你在国内想报一个比赛，你都得北京，你都得有个之前的成绩呢。那这种我们能参加吗？呃，伦敦可以，就是六大里面其实比较难的是波士顿啊，这因为波士顿你是有门槛的，然后如果你买的话，就名额很贵。嗯，但是伦敦呢，你可以买，就直接买名额就可以。但是你得提前，你这种名额一般多少钱啊？呃，两万吧，两万。对，哟<呦>。然后你其实筹款也差不多。伦敦比较贵，是因为伦敦它本来是一个慈善的名额，嗯，所以所有的人去的都是要，你要不就筹款筹两万，哎、你要不就自己交两万，反正是差不多的。那我如果将来想去五人儿们，五人儿们。哎，对，你们的时候你，你可以 raise 一下 fund。你真的可以 raise 一下 fund。就是比如说，你有一个什么基金救助什么什么的，就他，你报名的时候，他都让你选，有很多大的基金会，你可以直接参与。然后你就给你的亲朋好友发一个筹款。那如果比如说啊，我就说咱们任何一个五人，他想去，比如说两万块钱，他可以在公司或者说在学校里面开一个。放的对吧？就开一个基金，那这个钱大家就捐给他，然后这个钱你是给到伦敦马拉松吗？他是这样的，就是所以我说让、啊、你选嘛，他有一大堆，比如说我今年已经可以报名年的了，嗯、他就会整个给你拉一好多好多基金会的名单，都是人家成熟的基金会，你选、嗯、你想资助什么样的人，你就选那基金会就行了，然后具体筹款的流程在里面就可以搞定，但是那个钱你是不能捐中国的，嗯、你只能捐人家伦敦的。嗯，那肯定的呀！啊、哦，对对，所以我觉得这种比赛，我觉得国内如果有的话，我也愿意参加，因为我本来就想捐款，是因为这种公益项目的话，一下你就变成一举两得了。对，然后我最后还有一点也没讲完，嗯、就是跑完之后啊，当时蔡超就跟我说，他晚上出去，他约了一他好朋友吃晚饭，嗯、就比赛日那天晚上，他、嗯、没跟我们吃饭。然后呢，嗯、我就说，我说你这奖牌怎么着，你还带着呀、啊？他说啊，说。六大的传统就是，你这之后别说今天了，明天、后天、大后天，我上飞机我都带着奖牌。然后我当时就想，我说这是不是有点傻呀？我就觉得好像你就是特显呗，嗯、你知道吗？就感觉你可算跑一马拉松，好到哪儿都带着。我就觉得这件事太浮夸了，我就没带。当天晚上我们就去吃火锅，我就没带。我发现我旁边所有桌人都带着奖牌，而且都是穿着比赛那 finisher 有一 T。嗯，都是穿着那个的，然后我当时还想，我说大家真的是这么干的呀，没骗我。结果呢，第二天有一个非常重要的活动，就是基本上六大的主赞助商，他都会开放一个刻奖牌的地方。嗯，然后就是说你可以在你的奖牌上刻上你的名字和完赛时间。然后基本上大家，因为你拿到奖牌，大家都一样嘛，就是很愿意去刻这个东西的。嗯、然后那天晚上我们就卡着它开门时间，就是那个商店九点开，然后我们大概是九点二十到的，嗯、结果发现门口排队的那个 Q 的那个点，嗯、你就连那店都看不见了，已经就所有的人都在那儿排队刻那个奖牌，然后这个时候你旁边。它是在牛津街上，然后牛津街呢、嗯、是等于有点像北京的王府井大街，就是当地大家买东西的一个非常繁华的街。然后你会发现，街上走的人好多都挂着奖牌，然后并且呢，这些挂奖牌的人走在马路上，旁边没有挂奖牌的那些就路人，会见到每一个人都说 congratulations 或者 congrats。所以那天早上在我们，我们不是要给奖牌刻字吗？我们就穿上那 finisher T， 挂着奖牌，嗯、然后戴着伦敦的那个帽子，在一街上就从我下楼，然后我旁边有一倒垃圾的老太太，然后看见我就说“哇哦 ，Congress”， 然后呢，基本上就每隔三差五，不是说每一个人啊，但基本上有二分之一的路人都冲你点头致意、微笑，然后跟你说 “Congress”， 你知道这个感觉就特别的好。它好在哪儿呢？不是说。别人跟你说恭喜，让你觉得你自尊心怎么样？而是你觉得、嗯、这个城市突然一下没有了阶级，嗯，因为伦敦是一个在我眼里是一个冰冷的城市，就跟北京一样，嗯、这个城市是分三六九等的。你在马路上都是面无表情的，基本上你绝对不会轻易去跟人搭话，而且呢，嗯、你觉得你是活在你自己的身份和地位和标签里面的。就是你只能干你属于你你这个人设，就这个标签能干的这些事儿。比如说，你应该去什么样的餐厅，然后你应该怎么比 Hive， 你应该给人留门，反正就就是这些。然后，嗯、但是那一个周末，我感觉人你只剩下一个标签，就是 Runner， 就是其他的标签都没有了。并且呢，就是其实作为跑者，我一直想说，你总是那种不是特别被人当回事儿的那种人。就是你的跑步对你来讲，其实就是一个小爱好，并且呢，你既不挣房子又不挣地，就像比如说我们家小曹阿姨，其实就特别不能理解，就她很不尊重我跑步这个事儿。哎，但是我怎么跟你完全感觉相反啊？是吗？我觉得你们特别了不起，就是我觉得跑者，就是你们真正这些跑马拉松的人，都是在我心目中都是人上人。<笑>就是我觉得不，但是你能懂？就比如说我跟阿姨聊跑步，她、嗯啊、说又跑步去啊，什么的。然后说你这个参加比赛，人家给你多少钱啊？然后说你有奖金吗？嗯、啊，说你自己花钱去跑步啊？然后你知道我上回不是受伤了吗？嗯，然后包括我爸都说你别跑步了，说你看你天天就在这抹药膏，说你这跑他干嘛？不挣房子，不挣地。哎，但是我跟你说，我不相信。我觉得你这个真的不要妄自菲薄。我不相信有任何一个人对跑者是像你说的那种，就是觉得有点不重视啊，或者边缘化你们。我觉得不是的，就有时候我也会那么说你们，但其实真的是开玩笑。而且就是，就是因为你们做到了。普通人做不到的事儿，我觉得任何人听到说啊跑四十公里，然后就说跑他干嘛？其实这个是因为我们跑不了，然后我们觉得这是一件不可思议的事儿，才会去这么说。在这儿也跟每一个在听播客的跑步的五人，嗯、就是说，其实你们真的很了不起。而且你知道，我这周不去上海参加了三场播客的活动，然后我就觉得我根本不该去？就每一个咱们的五人都是跑步的，因为我一说咱们有一个上海的五人群，我说姥姥来了就可以带你跑步，那每一个人激动的样子，然后你看那个群里面大家老在聊跑步，我是不是怎么着？咱们不跑步的五人都不出门是吧？就是出来活动的都跑步的。然后那天观影会那天，我见到咱们最小的一个五人，他只有十六岁，<我>真的只有十六岁，高一。那个时候，你记不记得？对于咱们来说，跑一个八百米都是很长的。对。然后他就是周五见了我，然后我给了他很多的鼓励。然后他周日给我发了一个他跑五公里的截屏，说这是他从来想都没想过的，他人生的第一个五公里。对，就是我那天还想呢，嗯、我说跑步这件事儿的真正的魅力在哪儿？就是为什么大家在那个周末？一说哦，你你是那个跑马拉松的，你拿到了奖牌，大家都会觉得你就是特别的尊敬你，嗯，你说如此平凡无奇的一件事儿，我后来觉得是不是就是因为这件事儿，他不挣房子也不挣地，而且跑步的人你本身也不是小孩了，全都是基本上，我觉得一半以上都是中年人，然后所有的人都有比这个跑步这件事儿重要的太多的事儿。嗯就比如说，你有孩子，你要挣钱养家，然后你还要处理这个那、这个，上有老下有小的。我觉得这是不是就是因为他就是一个纯粹的兴趣？他对你来讲不是你必须要干的，但是你就是这么较真儿。你就是要在这生命当中有那么多重要的时候，我就是要干这件这么不重要的一件事，并且我要把它干好，并且这件事本身它也没那么好玩，它也没这么这个，但为什么？但是我就是把它给坚持下来了。然后我觉得这件事是不是反而比你把自己应该干好的事儿干好更加让人感动，或者更加让人敬佩？就比如说我妈，如果是去看我工作上的一个事儿。比如说咱们的工作领了一个什么奖，我觉得我妈都没那么激动，因为我妈说觉得这是你的工作，嗯、那你把工作干好了，所以说我很为你开心。但是这不是你应该干的吗？但是就是一个她三十七岁的女儿，去每天日复一日的花那么长时间去干一件没有人要求她干的事儿，就是跑步。你说你跑步，你得到什么了？就是每天特别苦逼哈哈的在烈日里跑，并且它本身也没没那么有意思。就比如看冲浪、看滑雪，我真的都我看的时候我都觉得好有意思啊。那你说那跑步，我都不愿意看，说实话，这有什么可看的？但是可能就是因为它本身特别的苦，特别的没劲。然后呢，他这事儿对你的人生又起不到任何意义，所以你把它坚持下来了，会更让人觉得，哎，你真棒，你是个跑者。所以我觉得，是不是所有把咱们人生中对自己最不功利的那一面，其实就是你的那种爱好，你真正心底喜欢的，把这个东西给做好了，大家就是跑者，就是 runner 的那种精神。而且我觉得还有一个就是跑步和其他所有运动都不一样的是，它真的是就是你在开头说了一句话，你有没有腿吧？就是它是一个所有人都可以接触到的一个运动。嗯、我觉得就是跑步这事儿最让我觉得神奇的就是，首先它入门的门槛非常非常低，没有门槛。你只要有腿，但你看，就像我，就是很差很差，但我也能跑。哎，你就想，这是咱们人生从小从事的第一个运动，因为小孩你看见街上的小孩这都是 runner， 对，满街乱跑。是的，然后但是呢，它又是一个门槛很高的运动，是因为你能跑和你能跑完一个马拉松之间其实隔着很远，不是四十公里。嗯，是。就你从能跑到你跑马拉松，你之间又会付出很多很多额外的努力，所以他的这个这个他的跨度是非常大的，以至于他能让所有人产生共情。我一个跑不了马拉松的人，我知道马拉松有多难。我看到你们，我会很敬佩。一个跑得了马拉松的人，他经历了马拉松的一切，他更能够感同身受。所以就是所有的人多多少少都会被他影响，除了我爸。<笑>除了你爸这句话，话锋一转，<笑>没关系，我可以带着长得像你爸的那个毛绒玩具，我替他跑一个。<笑>对，所以我最后就想说，我说这个跑步这个运动，嗯、它跟别的运动真的不是特别一样。嗯，所以我真的觉得，我希望能有更多的人，就是大家能不能以后想着点就是如果你想去国外的话。能不能把这个东西和马拉松结合起来？如果你能跑马拉松，那当然更好。如果你不能跑马拉松，其实这个门槛是很低很低的，就是你一边跑一边走，只要你体力足够，你支持四十多公里，其实都没问题。而且就算你没有跑完也没事儿，我觉得就会感受一下气氛，或者你要有机会去当一下观众。然后我也希望大家，如果你能跑马拉松，你也准备去跑的话，把你的家里人带着。就比如说你的老公老婆、你的男朋友女朋友，或者说你的爸妈，然后尤其是我觉得带爸妈，因为我是觉得咱们成年以后真的没有什么太多机会能让爸妈真的为你自豪，而且这件事跟你跑的成绩完全没有任何关系，只是你去做这件事本身，我觉得就足够让他们特别特别感动。所以我觉得我这回干的最正确的事就带齐老师去，然后我干的第二正确的事我就见到了五人、嗯就是我最后想说，我在跑完了那天，我跟你说我那天多惨，就跑完了之后，不是还是下着雨吗？然后我就给齐老师打一电话，我说齐老师，我说你先回家，你别等我了，反正咱俩也见着了。然后呢，我现在要去见一下我们伦敦的五人儿。然后我们伦敦的五人和我妈一样，都在大雨中，其实等了我很久很久很久。然后因为伦敦的网太破了，所以他们在那个 APP 上追踪我那号码，卡在一个地儿都再也不动了。嗯、所以我完赛的时候，他们都不知道。而且他们都还在猜测，说我是不是摔了，我还是退赛了，嗯、因为我就不动了嘛，就特别特别着急。嗯、然后，所以我当时呢是在那个终点取完包之后，那个网连信息都发不出去，就那个终点，因为可能人特别多，嗯、所以我就想联系他们。最后终于联系上了，我是冒着那个雨，在终点套上了我那条没扔的破裤子，然后套上了我那条没扔的破衣服。然后我还找不着他们，就走到了一个附近的小咖啡馆、嗯、然后就我就说，那你们能不能来找我？结果我真没想到，首先来了二十个人，而且每一个人都不仅给我带了花然后带了伦敦的现烤的那种好吃的面包啊、贝果什么的，反正我都没吃着。你怎么没吃着？我是不是给你带了那烤的什么？被啊,啊什么啊那那你能吃得着吗？而且我听说的是，人家给我带了好多吃的。<对>大家伦敦的五爷在点留言，我跟你们说，我就收到了一袋因为你们姥姥的箱子里都是能量胶，<焦>然后我们都带不回去。仨大枕头，我只给姥爷带回去了，一包。然后姥爷姥爷说一下评价，非常好吃，但是我觉得我还是更喜欢 popcorns。然后我跟你说，嗯，老伴儿，咱们伦敦的五人给咱们写的亲笔信，我还没给你看呢。哎，我这回去上海也收到了好多亲笔信，所以我在这里特别特别特别的感谢大家。然后那天呢，我们伦敦的五人在一起聚会，然后大家在那聊天，每个人自我介绍。然后另外呢，我们还给姥爷集体录了一段视频，嗯、就是 Hello everyone, welcome to my vlog。这个大家是不是看见了？已经哎，我没有发在之前的 vlog 里面，这次我可以插进来，因为我这次去上海。然后也是参加那个活动，我组织了。以后这样，咱都干，就是五人在一起，我们也录了一个这个 intro。哎，咱们每一次都录一个这个 opening。对，嗯、然后我就想说，我答应大家，我们因为我我在伦敦见完我们的小五人们之后，我就在车上就给姥爷打了一个电话，嗯，花费了我昂贵的流量费。但是我当时就必须要给他打一个电话，我就说咱们一定得好好干，绝对不能辜负大家对咱们的喜欢，并且呢，咱们到每一个地方争取都组织大家见一下，因为我觉得那种线下见面，大家互相之间那种鼓励，那种，尤其是你知道，在海外，我觉得大家有时候会觉得更加孤立无援，嗯、所以我觉得那种鼓励对每一个人，就包括对我，都特别特别的重要。嗯，然后我替咱们菲夫来请大家喝了咖啡，然后给每个人一个大大的拥抱。太好了，因为说实话，姥姥很少给我打电话，因为她是一个情绪比较冷，就情绪稳定，然后有比较冷淡的人，真的是很冷淡的人。的人嗯、但是她那天给我打电话，她特别激动，而且她的原话，我当时是想给录下来，但我后来没录，就因为我觉得当时就太真情流露了。她一个劲儿的就不停的在重复一句话是：是咱得好好干，咱不能不好好干，咱不能辜负大家，咱必须好好干。我说你想怎么好好看？<对>你？<笑>你说咱们难道要一个礼拜录三期播客吗？你到底想怎么样？<笑>你就跑着一个躺上去、躺上回马拉松，火箭就算好好干。<笑><笑>就是我最后就是也是咱们最后感谢五人这一趴。我这周末刚刚去了上海，然后我再一次妄自菲薄了。我能说每一次我都妄自菲薄，包括之前咱们在上海 b u s i n e Meet Up， 我就觉得可能怕没有人来。你这次去伦敦。我真的我都无法想象大家怎么会，因为好多人不是在伦敦，好多人是从别的城市，是坐火车特意过来，来坐火车特意过来的，就是我就觉得何德何能让人家？没错，我就是这么觉得，就是我我谁呀？我就是说句实在话，就是比如说姥姥去了，我在别的城市我都未必坐火车去看他，你<笑>肯定不会，你就得让我看你去，<笑>对，真的就是有那种妄自菲薄。然后这次去那个上海也是。就上海的五人真的太热情了，我这特别自豪的说啊，我星期五晚上去了一个观影会，那个观影会是日坛公园，就是李叔小伙子做的那个主持，然后关雅迪，包括有很多的，就是播客。结果那天我还去特别晚，因为那天那个航班迟到了四个小时，我去的时候活动还有二十分钟,钟就结束了，然后我进去的时候，虽然是全场就开始，咱们的五人就开始尖叫，然后就是。我都没有想过，我当时其实有点不想去了，因为我觉得我去了马上就要结束了。但是有一个五人跟我说：“说老爷你来吧，有好几个人是特意为了你来的。”所以我就想，那就算我去了，结束也得去。结果就整个这个周末吧，就我也是收到了好多五爷的亲笔信。你被爱包裹了，真的被爱包裹了，就是我好感动。然后当然大家都是来看我们俩的，然后每一个人都会问姥姥为什么不在，姥姥为什么不在，然后下次必须得把姥姥给带过去。没问题，我肯定去，好吗？嗯。不过我收到了你跟我的在线表白，你就说感动不感动吧？特别感动。但我说你说的都是人话吗？咱俩这是个屎交屁？哎<笑>，好吧，咱们这个播客已经录了一个小时五十三分钟了，你知道吗？嗯。我希望大家是在跑半马的时候来听这期播客的。我觉得没有任何一期播客比这期更适合让你跑步了。真的是，是是而且跑完了之后，大家都看看，现在可以报明年的伦敦了。嗯、呃，而且我发现有很多特别有意思的马拉松。嗯、我觉得今年我最种草的一个是法国的那个波尔多红酒马拉松。哦，我听说过那个，他是路过各种各种酒,酒庄。对，哎，其实你你去那个也合适。那就真的是躺着了，姐们，儿，我去，连站地边也站不起来了。应该也不止我一个人躺着吧？<笑>到时候那个比赛就变成一大堆，救护人员推着那个前面的车。<笑>我觉得那马拉松我能跑一天。因为你让我那么长时间喝那酒，我又喝完酒我不得歇会儿啊！因为我我第一次听说这个比赛，就是我原来还在上班的时候，当时我们公司有一个加拿大人，然后那个大姐当时已经快五十岁了，然后她当时就是有一次请假，我说你干嘛去？她说我要去法国参加一个，就是这个跑步，她说就是跑各种酒庄，然后她说这就不是去跑步，她说就是去喝酒去了。真的，然后还有那个什么草莓马，反正就是各种各样的跟当地的特产有关系的那种马拉松，嗯、然后还有特别漂亮的那种什么在雪山或者高原，然后他给你设计那个路线也是最好的，然后那个季节也是最好的，并且如果你不是赶那马拉松去那块地儿，还不让你走，就有好多这种，嗯、我觉得大家真可以看看。然后五一的时候那布拉格马拉松。布拉格特别美，对，对反正就是各种各样。我觉得大家真的出去的时候看一眼，看看你要是能赶上一个这种小城市的，而且就是特别美的那个地儿的，我真的觉得那个体验不能错过。嗯，我就问你老伴儿，你有没有那么一丢丢的想以后咱们玩的时候一起跑一场？我觉得是这样，我以前特别抵触，但是你说完以后。如果是像伦敦这种的，就比如说可以八个小时完赛，然后我完全不用有任何压力的，我觉得我可以在你下次去跑的时候，然后我也跑一个。但就反正你跑完了，你就先去吃饭吧，然后你吃完饭睡一觉，再来接我。不是，我到时候那个路边给你送点汉堡什么的。<笑>你这个，其实我觉得，如果有一场你去的话，咱俩就一块儿、嗯。你会陪着我跑六个小时吗？我会的，你不是走着吗？就是我会。哎，你背着我，我背着你，<笑>那我能申请一次尼斯世界纪录吗？<笑>好<吧>，行，那我们今天就到这里。嗯嗯，我们周五再见，拜拜拜，拜拜。